0: Bienvenue chez la Yogizine. vous écoutez l'épisode 4, les aliments indispensables de sa cuisine ou comment appliquer la loi du moindre effort. Hello à tous et à toutes, bienvenue dans ce quatrième épisode de la Yogizine podcast, je suis Camille, votre hôte pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous l'avez vu comme d'habitude dans le titre, je voulais vous partager une liste euh, des aliments que je trouve donc indispensables. Euh, en tout cas euh, très pratique à avoir euh, régulièrement dans, dans ses placards et dans son frigo, mais aussi en termes de matériel, de petit matériel, euh, qui, qui, pareil, facilite pour moi en fait sa, ses préparations, facilite son, son, son moment dans, dans la cuisine. Et euh, j'ai réfléchi et je trouvais que euh, ce n'était pas forcément très intéressant, euh, voire digeste, d'écouter une personne lire une liste à puces. Alors ce que je vous propose c'est de retrouver euh, cette liste sous forme sous forme d'article donc associé à cet épisode euh, que vous retrouverez donc sur le site de la yogizine, ww.lyogizine.com tout simplement euh, le lien vers l'article en question sera bien sûr dans les notes euh, la description de cet épisode et pour le la suite euh, de, de ce que vous allez écouter je voulais plutôt vous proposer un une sorte de, de, de réflexion, une sorte de réflexion autour de cette liste, de comprendre pourquoi euh, je pense que c'est intéressant, très pratique euh, d'avoir euh, une, une liste mentale, ou en tout cas écrite euh, d'aliments de, euh, de, de base pour sa cuisine, parce que ça suit vraiment une, une philosophie que, que je vais vous expliquer, qui est la philosophie, on peut dire aussi la loi, du moindre effort. Le principe de cette philosophie du moindre effort, c'est de, euh, comme vous, vous l'aurez compris, générer donc le moindre effort euh, le physique ou euh, même mental pour accomplir une tâche. Euh, c'est chercher en fait un sorte de mode d'économie d'énergie pour, pour le cerveau et pour le corps, pour, pour par exemple se consacrer à des choses qui sont peut-être plus importantes pour nous ou plus prioritaires selon euh, sa journée et ça permet en fait en, fil en, en priorisant ce moindre effort d'alléger sa charge mentale au quotidien parce que on peut, on peut appliquer en fait cette cette loi ces principes à des, à des choses donc, du, du quotidien à des tâches du quotidien que l'on répète, euh, que répète donc régulièrement ça peut être sa routine matinale qu'on va par exemple bien cadrer pour en fait, se réveiller ne pas avoir à se prendre la tête avec euh, qu'est-ce que je dois faire ça peut être le ménage chaque semaine, ça peut être une activité physique quand on veut se mettre au sport par exemple et, et essayer de, de s'y tenir surtout. Mais un des principes aussi de cette, cette loi du moins d'effort c'est qu'il faut apprendre ce fameux lâcher prise vous savez dont on parle beaucoup et composer avec ce qu'on a. Alors oui, donc on vient créer un cadre une routine des habitudes pour, pour faci se faciliter la tâche mais on vient aussi euh, essayer d'apprendre à composer donc avec les aléas de son quotidien, avec les aléas de, de la vie, et donc avec ce qui est à notre disposition ce jour-là. Et ça invite vraiment en fait, à essayer de s'écarter d'une quête du parfait, de la perfection, que l'on peut donc rencontrer euh, euh, en cuisine pour raccrocher euh, les wagons euh, avec, euh, avec le sujet de, du podcast. Mais l'intérêt profond, c'est de ne pas compter en fait que sur la motivation. Vous avez peut-être déjà entendu cette idée, mais euh, la motivation, vous avez dû en faire l'expérience, euh, ça va et ça vient, ça fluctue beaucoup. Alors du coup, compter que sur la motivation pour faire euh, des choses, c'est un peu compliqué, ou en tout cas c'est prendre le risque de ne pas faire ou euh, de prendre beaucoup de temps pour, pour le faire, de se décourager tout simplement. Et donc à partir de là, quand on comprend que la motivation, c'est pas forcément le meilleur levier, ou en tout cas le levier principal à actionner, disons, euh, pour ces passages à l'action, qu'ils soient petits ou grands en fait, qu'ils soient au quotidien ou plus occasionnels. Désolée, je parle un petit peu avec le nez, peut-être que vous l'entendrez, je suis malade depuis quelques semaines. En application, cette loi, euh, cette philosophie du moindre effort, elle consiste à simplifier au maximum en fait les étapes pour accomplir euh, notre tâche donnée, c'est-à-dire faire en sorte que le temps entre la réflexion de euh, je dois faire telle ou telle chose et l'action, donc le moment où on passe à l'action soit le plus réduit possible. En fait en limitant euh, toute friction, tout obstacle qui pourrait nous freiner voire en fait nous décourager. Donc c'est vraiment donc simplifier, se faciliter la tâche pour, euh, pour, comme je vous disais un petit peu plus euh, plutôt euh, vraiment alléger la charge mentale et, et se, se donner un cadre pour ne pas avoir à, à, à réfléchir vraiment comment faire telle ou telle chose. Et surtout, bien sûr, c'est la gratification à la fin. Ça, cette philosophie du moindre effort, elle, a, elle permet vraiment en fait, de, donc de faire la tâche. Peut-être que ça ne sera pas parfait, mais au moins, euh, ça sera fait. Et de connaître un sentiment d'accomplissement, malgré tout, parce que à la fin, ce qu'on veut, c'est surtout euh, euh, avoir fini son ménage, par exemple. Et donc, quand on l'a fait, euh, eh bien, on est bien content. Je vous parle bien sûr de cette philosophie du moindre effort, parce qu'elle est applicable en cuisine, et, euh, et donc la liste, enfin, euh, dresser une liste d'aliments indispensables, d'aliments qu'on rachète régulièrement, ça vient tout à fait dans euh, cette optique, dans cette réflexion, parce que on vient se créer un environnement propice pour se mettre en cuisine, sans trop de friction, donc, parce qu'au final, ça nous permet d'éviter de se prendre la tête chaque semaine avec ses courses, avec euh, faire sa liste de courses, par exemple. Parce que, voilà, on ne peut pas réinventer la roue chaque semaine. J'espère que c'est bien ça l'expression. Est-ce que c'est la roue ou la poudre Je ne sais plus. Je suis assez euh, nulle en expression. Mais en tout cas, je pense qu'on a maintenant des vies un peu trop chargées. La plupart d'entre nous euh, travaillent. On a, un, on a un travail à temps plein, donc on ne peut pas consacrer euh, toute notre vie à la cuisine. Donc, il faut trouver des subterfuges pour s'y mettre quand même quand on veut cuisiner, quand on veut prendre goût à la cuisine, quand on veut faire des économies, par exemple. Il faut trouver des subterfuges pour s'en sortir, tout simplement. Cette loi appliquée à la cuisine, elle invite, elle induit euh, d'arrêter d'avoir peur, voire honte, ou un peu des deux peut-être, de la répétition. Ce que j'entends par répétition, c'est, en fait, au final, alterner, tourner autour des mêmes plats. Pas forcément manger tous les jours la même chose, même s'il y a des personnes que ça ne dérange pas du tout. Donc, si ça vous plaît, euh, franchement, foncez, hein, c'est très bien aussi. Mais... Avoir une sorte de, par exemple, sur une semaine, avoir 14 plats ou 7 plats euh, autour desquels euh, sur lesquels vous revenez, en fait. On peut venir faire quelques petites modifications euh, simples, en fait, à partir de, de ces mêmes compositions d'assiettes, de ces mêmes plats. Euh, là, ici, je fais référence, par exemple, à euh, nos condiments aux condiments que j'ai mis dans la liste. Donc euh, des condiments, c'est des, euh, des petites choses euh, croustillantes, fondantes, acides ou quoi, qui viennent en fait euh, twister, amener un petit twist, une petite nuance euh, dans, dans son plat, ce qui n'est pas négligeable. On peut changer les épices, on peut changer la sauce, mais la base sera la même. Et les ingrédients de base seront euh, ceux qu'on retrouve dans notre liste, ceux qu'on rachète en fait chaque semaine pour, euh, comme je vous disais, éviter de... de de réinventer sans arrêt ses euh, euh, plats. Je voulais vous donner d'autres avantages euh, à, à la répétition euh, dans sa cuisine. Ça permet, bien entendu, de perfectionner euh, ses plats, sa création, de perfectionner donc sa cuisson, les cuissons, par exemple, des cuissons de céréales, de légumineuses, de légumes, mais également en fait, des découpes, de s'améliorer aussi dans sa faculté, dans sa capacité à, à assaisonner euh, les choses. Et parce que ce qui compte, dans le fond, et là j'en viens vraiment aux personnes qui veulent se mettre plus à la cuisine, c'est surtout de pratiquer, c'est comme, comme pour le yoga, euh, c'est surtout de pratiquer et la pratique va nous permettre d'améliorer sa technique, de prendre confiance en soi aussi, ce qui n'est pas du tout négligeable dans la cuisine, et aussi d'avoir une meilleure dextérité parce que la cuisine ça reste quand même un... Quelque chose où voilà, on met les mains à la pâte, où on a besoin du corps, etc. Et parfois, il faut créer voilà, les, les connexions avec ses mains. Et pour ça, il n'y a que la pratique, il n'y a que la préparation euh, qui, qui nous permettent ça, en fait, qui nous permettent cette amélioration. Il ne faut pas croire que si on répète tout le temps les mêmes plats, on va juste devenir meilleur à, juste avec ces plats. Non, pour moi, en fait, dans la pratique de certaines préparations, ça cette pratique là en fait elle va venir déborder d'une certaine manière sur le reste euh, de par la confiance en soi comme je disais que, que, que l'on va acquérir que l'on va développer mais aussi parce que on va mieux comprendre en fait on va acquérir une meilleure compréhension globale de sa cuisine à force de faire encore une fois à force de pratiquer et si ça doit passer par la répétition il ne faut pas hésiter un autre avantage que je voulais mettre en avant, c'est l'idée que euh, la cuisine devienne, peut devenir certains jours, un moment pour soi, un moment introspectif. J'avais déjà fait référence à cette idée, et ce qui est une idée qui est un peu le, un fil conducteur euh, pour la yogisine. Euh, donc j'avais fait référence à cette idée dans l'épisode 2, il me semble, qui portait sur la, le manger en, en pleine conscience, mais j'y reviens un petit peu là-dessus, c'est que euh, par la répétition de plats, en fait, on s'autorise peut-être à se détacher déjà d'un résultat qui sera au final connu, parce que à force de répéter, peut-être que le, ça sera plus ou moins similaire. On se détache aussi d'une recette, d'une certaine rigidité, et euh, pour acquérir donc plus d'autonomie au final, mais aussi euh, au fi la, la préparation, ce qu'on prépare en fait, devient un terrain de plus en plus connu, peut-être, voilà, vous savez la fameuse zone de confort. Euh, une préparation devient comprise, intégrée et surtout dans le corps, parce que ça passe beaucoup par le corps, par la gestuelle, par les gestes. Et euh, pour faire le parallèle avec euh, le yoga, si, euh, si vous connaissez l'ashtanga vinyasa yoga, c'est un, un, un style de yoga où il y a une séquence, ce qu'on appelle une série, une séquence de posture en fait, qui est répétée. Et quand on pratique l'ashtanga euh, vinyasa yoga, on va sans, arr... enfin, sans arrêt, façon de dire, on va répéter cette même série avec quelques variations euh, en utilisant une brique ou autre. Mais en tout cas, on va répéter euh, cette même série. Et à la fin, en fait, quand on la fait plein de fois, ça devient vraiment naturel. La séquence dans le corps, elle est tellement intégrée que ça devient instinctif. Et donc, dans la répétition pour revenir à la cuisine, dans cette répétition-là, de permettre au corps d'intégrer euh, une gestuelle connue, d'intégrer une préparation connue, on peut peut-être trouver ce moment pour se concentrer donc, sur ses gestes, mais aussi sur son expérience ce jour-là, parce que la cuisine comme sa euh, comme pratique sur le yoga, qui passe par le corps, qui passe par, euh, par peut-être des, des flots de pensées, etc., au moment de cuisiner, dans... on peut venir trouver ce, cet instant pour prendre un peu de recul, prendre un moment d'observation, euh, dans cette zone connue, dans ce cadre connu pour se concentrer sur sa respiration, se concentrer sur les odeurs qui émanent de notre préparation, sur les textures sous, euh, qui, qui se développent sous nos mains et après manger aussi en, en pleine conscience si on le souhaite. Et ça c'est ce que permet la répétition, ce que permet le, le, le confort, la zone de confort, le, le connu. Il y a cette liste que vous retrouverez sur le site, mais je vous invite bien sûr à trouver vos indispensables, parce que ce que je pense être basique ne l'est peut-être peut peut pas pour vous. Pour trouver vos indispensables, pour trouver vos basiques, il faut réfléchir voilà, à ce que vous aimez consommer, bien sûr, parce que la, le, plaisir, le plaisir est important. Euh, réfléchir à, voilà, à vos plats préférés que vous avez l'habitude de faire, ou que vous, avez, vous aimez beaucoup consommer, euh, manger dans, dans des restaurants. Ça, il faut réfléchir aussi en termes d'économie, de, de, de qu'est-ce qui est abordable pour vous, euh, bien que bien sûr, je pense que voilà, acheter des aliments plutôt basiques comme ceux proposés dans la liste, euh, et qu'on apprend ensuite à venir transformer est une, une façon de faire plutôt économique de base. Il faut aussi réfléchir en termes d'aliments plus digestes, -ce qui, si c'est une question, si c'est une problématique que vous avez au quotidien, qu'est-ce qui est plus ou moins euh, digeste pour vous euh, bien sûr ça doit être aussi des aliments qui se conservent assez bien par exemple pour pouvoir les conserver euh, toute la semaine et vous pouvez donc faire à partir de là réfléchir à ça et, et établir cette liste sur papier ou dans votre tête euh, et juste créer cette habitude de composer en fait avec euh, bien entendu cette liste peut et même doit peut-être s'adapter en fait aux saisons, et c'est ce qui va vous permettre de, euh, de créer voilà, un petit peu de la surprise de temps en temps, euh, ce qui n'est pas inintéressant. Et d'ailleurs, j'en viens à, à ce dernier point, c'est que pour moi, voilà, il faut vraiment faire la différence entre la cuisine du quotidien, la cuisine de tous les jours, et celle que l'on fait pour certaines occasions. Les occasions sont peut-être un moment pour, pour voilà, tester de nouvelles choses, passer peut-être un petit peu plus de temps, parce qu'on sait qu'on va faire plaisir à, à notre tablée. Mais au quotidien, ce n'est pas forcément possible, il ne faut pas le craindre, il ne faut pas en avoir honte, c'est vraiment normal, on ne peut pas être sur tous les fronts. J'espère que cet épisode, ces réflexions vous auront été utiles d'une façon ou d'une autre. Comme je vous disais, ne vous retrouvez la liste euh, en article sur, euh, sur le site www.layoxine.com. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions, de vos remarques directement en message privé sur Instagram, la yogisine euh, si cet épisode vous a plu et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous y abonner et n'hésitez pas si vous utilisez notamment Apple Podcast ou Spotify à laisser 5 étoiles de préférence, ça aide beaucoup pour vraiment lancer le podcast je vous remercie pour votre temps et votre attention et je vous dis à tout de suite dans un prochain épisode ou à mercredi prochain